0: Bate xalão, irmãos! Xalão também para quem vai acompanhar a gente pelas mídias sociais, pelo podcast, pelo YouTube. Estamos na, estamos na, estamos na porção 47. Amém? Amém. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. 26. O nome dessa, para, dessa paraxá é Reê. Vejam. Ou observem. Deuteronômio 11, 26. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se deres ouvidos às ordenanças de Adonai, seus mandamentos. Seu Deus, que hoje que entrego a que entrego hoje a vocês. E a maldição se vocês não ouvirem aos mandamentos de Adonai, seu Deus e se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês, irmãos, essas poucas palavras elas devem reger a nossa vida. Bênção e maldição. Bênção na obediência e maldição na desobediência. Essa essa arte aqui que a gente fez para é, fazer a chamada né, da paraxá nas nossas mídias sociais, é exatamente, esse é um momento de escolha. Todo momento de escolha nas nossas vidas é assim. Se nós escolhermos o caminho de bênção, é o caminho da obediência. E o caminho da maldição é o caminho da desobediência. Deus não muda. Deus ele é imutável. Né? Muitas pessoas dizem, ah, a lei foi abolida, ah, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Elas inconscientemente estão andando em um caminho de maldição. Às vezes nada dá certo na vida da pessoa. Por quê? Porque ela está negligenciando os mandamentos de Deus. Ela não está obedecendo a Deus. Seguindo mais em frente aqui no capítulo 12, versículo 1 a 7. Aqui estão as leis e regras que vocês devem guardar e obedecer na terra que Adonai, o Deus de seus antepassados, deu a vocês como propriedade enquanto viverem sobre a face da terra. Destruam todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviram seus deuses quer no alto das montanhas quer nas colinas quer sob alguma árvore frondosa quebrem os altares façam as colunas em pedaços queimem os postes sagrados por completo e eliminem as imagens esculpidas de seus deuses exterminem o nome deles desse lugar esse versículo é importante o versículo 4 Vocês, porém, não devem tratar Adonai seu Deus desse modo Em vez disso, vão ao lugar em que Adonai seu Deus puser seu nome Ele o escolherá dentre todas as suas tribos E vocês procurarão por este lugar Onde ele habitará e se dirigirão para lá Daqui a pouco eu continuo aqui no versículo 6 Essa expressão aqui, ó não façam assim com o Senhor, não façam assim com Adonai. Ela é repetida aqui no versículo 4 e daqui a pouco mais à frente. Nós podemos entender essa expressão da seguinte forma, irmãos. As nações elas adoravam seus deuses em vários lugares. Em colinas, eles faziam altares em qualquer lugar. E o Senhor não quer que ele seja adorado... Na forma que as nações adoravam os deuses deles. Além de Deus ele querer exclusividade para ele, ele quer também exclusividade na forma como ele é adorado. Ele fala, não façam assim para com o Senhor. As nações sacrificavam seus filhos aos deuses estranhos. Não façam assim com o Senhor. As nações, algumas delas, faziam canibalismo. Não façam assim com o Senhor. Muitas pessoas, elas hoje em dia, elas dizem assim: Deus está preocupado com o meu coração, né? E elas querem adorar a Deus do jeito delas, né? Deus ele se importa com o meu coração, não se importa com a minha vestimenta, não se importa com a forma que eu adoro. Ó, oh, eu posso adorar a Deus assim, ó, oh, rodopiando, caindo no chão e fazendo um monte de malabarismo, né? Mas, o que a gente lê aqui é que Deus ele não quer apenas exclusividade para ele, mas na forma como devemos adorá-lo. Seguindo aqui no versículo 6, né? e também Ele Deus é, é, ele quer exclusividade no lugar de adoração. Né? Ele, ele aqui não revela ainda que será em Jerusalém, mas ele fala de um lugar onde ele vai escolher o seu nome, pra, pra, que ele vai escolher onde o seu nome irá habitar. Versículo 6, capítulo 12: Levem suas ofertas queimadas, seus sacrifícios, seus décimos, seus dízimos, postos para Adonai. As ofertas que derem, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e o primogênito do gado e das ovelhas. Vocês e sua casa comerão ali, na presença de Adonai, seu Deus, e se alegrarão por tudo que fizerem, pois Adonai, seu Deus, os abençoou. Um outro versículo que tem a mesma expressão. Versículo 29 ao 31. Ali tá do mesmo jeito. A gente vai ali no 29 31, depois a gente retorna. Só a gente focar aqui na expressão. Vocês não farão assim com Adonai. Aqui ó, versículo 29 do capítulo 12. Quando Adonai, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações em que entram com o objetivo de desalojá-las e quando as tiverem expulsado e estiverem vivendo na terra delas, tomem cuidado depois de elas terem sido destruídas à sua vista para não serem enganados ao segui-las. Não inquiram pelos seus deuses perguntando como essas nações serviam aos seus deuses. Farei o mesmo. Vocês não devem fazê-lo para Adonai, seu Deus. De novo, a mesma construção de frase, a mesma expressão. Elas realizavam para seus deuses todas as abominações odiadas por Adonai, até queimaram seus filhos e suas filhas no fogo para seus deuses. Então, irmãos, nós vemos aqui claramente que Deus ele não requer apenas... Apenas exclusividade para ele, mas exclusividade na forma como devemos adorá-lo. Tá? Hoje em dia existe uma, uma expressão chamada sincretismo religioso, que é uma religião, uma fé, abraçar costumes da outra. Nós vemos aí igrejas fazendo corredor do sal. Isso é um costume da, do, do candomblé. Né? Nós vemos igreja colocando copinho de água em cima da televisão Esse, Eles chamam de ponto de contato Eles acham que as pessoas precisam ter contato com algum objeto Santificado, digamos assim Para que elas consigam exercer a sua fé é, Mas não é assim que Deus mandou Nós devemos fazer apenas o que está escrito Amém? Deixa eu só pegar aqui Exatamente.
1: Nós vemos o caso dos filhos de Foram Aliás, não o que eles A fala que o fogo estreia, Deus
0: não, então não, não Nada, Então nós vemos
1: que Deus pede de uma forma para que nós adoremos. Quando a pessoa quer é criar uma forma de oração ele está indo contra os princípios que Deus pediu não é muito, tem muito cuidado com
0: exatamente, exatamente seguindo mais em frente na verdade voltando alguns versículos aqui no capítulo 12 ainda um versículo que eu já vi pessoas interpretando esse versículo é, torcendo na verdade esse versículo né? as pessoas elas tentam Espremer da, da Bíblia aquilo que elas desejam né? Capítulo 12, versículo 13 Versículo 13 ao 16 Tenham o cuidado de não apresentar as ofertas queimadas Em qualquer lugar que virem Aqui o Senhor está ele ele tá falando sobre a necessidade do povo ir a Jerusalém né? Façam isso no lugar escolhido por Adonai Do território de uma tribo Lá vocês apresentarão suas ofertas queimadas e tudo o que eu ordenei a vocês fazer. Entretanto, vocês podem matar animais e comer a carne deles onde quer que vivam e sempre que desejarem, de acordo com a medida que Adonai, seu Deus, os tiver abençoado. O impuro e o puro podem comer dela, como se fosse carne de gazela ou de viado. No entanto, não comam sangue, derramam-no ao solo como água. Muitas pessoas quando lê isso aqui, ó, o impuro e o, e o puro pode comer dela. Dependendo da tradução, tá pior ainda, né? Tá, tá, a frase tá construída de outra forma. e a pessoa fala, ó, tá vendo? Pode comer animal puro. A pessoa tenta usar a própria Torá, a própria lei, para falar que se pode comer animal puro. É um, um problema de interpretação grave. Aqui é o quê? que a pessoa ritualmente pura e ritualmente impura pode comer da carne de qualquer animal puro, né? Porque aqui é, é, Moisés está falando sobre a, a pessoa ter desejo de comer carne, aonde ela quiser, aonde ela morar, ela pode comer carne, né? Desde que é, não seja uma carne que, é, é, desde que não seja um sacrifício. Sacrifício era apenas aonde o Senhor iria escolher, né? É, no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. O tabernáculo ele saiu de alguns lugares, ficou em Shiló é, ou Siló, né? É, na época de Samuel, de Davi e depois o tabernáculo foi para outros lugares. Mas quando o templo foi construído, foi em Jerusalém e ali foi onde Deus escolheu é, fazer ali é, o seu nome ser reverenciado. Então Moisés ele está falando o quê? Que se a pessoa quiser comer carne, aonde, aonde ela mora, ela tem total liberdade de fazer isso. Né? Ele está separando bem. Ó, oh, Se você quiser matar um animal para sacrifício, é lá onde Deus escolher. Mas se você quiser comer carne, pode comer onde você quiser. O puro, a pessoa ritualmente pura e impura, pode comer dela. Ao contrário do sacrifício. Né? A, apenas a pessoa ritualmente pura poderia comer do seu sacrifício que era apresentado ali perante o Senhor, no lugar que ele escolheu. Então, então muitas coisas poderiam deixar a pessoa ritualmente impura. Tá? E, o, e uma impureza ritual não é necessariamente um pecado. Né? As pessoas... Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Então, muitas coisas podem deixar a pessoa e, e assim a impureza ritual, a impureza ritual, é... apesar da gente não entender assim com, com toda a profundidade o porquê a pessoa ficava ritualmente impura, era, era essa impureza ritual era apenas a, a pessoa ela não estava apta para frequentar o templo e se alimentar dos sacrifícios, tá? É, isso não era necessariamente um pecado. Exatamente. Não pode tocar o cadáver. A carcaça do animal. Olha, o exemplo é o que? Se o Breno comer uma carne de porco e você cumprimentar ele. Olha, eu não conheço nenhum versículo na Torá que diz que se você tocar uma pessoa que comeu uma carne impura, você pega a impureza dela. tá? Eu diria que não.
1: É, é. É. Não, não. Não, não. não, não. No caso do investimento, o que acontece é que eles se tornavam impuros quando se, to se tocava um cadáver. Por quê? Entendeu por quê? nenhuma lei era colocada aleatoriamente porque o animal morreu de alguma doença. E você poderia contrair. Exatamente. E levar a doença casa, para a tua casa e para ela. O propósito era esse. Na coral você não vai, eu, eu pego uma doença e colocar em uma pessoa, porque comer o carne for.
0: Exatamente.
1: Hoje, nós temos uma situação, tem situações diferentes. E justamente a explicação que a Torá nos dá é para evitar essa situação. Por exemplo, é comum, hoje não está acontecendo, mas é como as pessoas morreram. E a família fica lá em cima, si, beijando tá o outro. A gente só sabe, a doença está ali. Tá ali. Exatamente. A gente não deve fazer isso. Num gado que o deu com o, o, o fechado. Independente da morte. para não tocar. Porque a pessoa está morta, tá, morreu porque estava doente. Exato. A doença está lá.
0: E digo mais, a, a, a pessoa depois de morta, é, é, ela pode ter, ela, ela não só uma pessoa, mas animais também, ela pode carregar vírus, bactérias. Vou dar, vou, vou dar um exemplo. Acabei lembrando de um, de um exemplo. Uma conhecida nossa uma vez ela foi num velório e ela não estava lá. Era um conhecido dela, não era tão querido, né? E ela não estava lá perto do caixão. Ela não estava lá chorando perto do caixão. Tava lá junto com as outras pessoas e uma mosca pousou no lábio dela, ela assustou, espantou a mosca, no dia seguinte nasceu uma ferida no lábio dela, então o cemitério ele é um, um ambiente doente, né? um ambiente que tem sujeira, né? então uma das coisas que deixava a pessoa ritualmente impura para se frequentar o tabernáculo, posteriormente o templo, e ela não poderia comer do, do sacrifício, era justamente tocar um corpo Morto, seja de pessoa ou de animal.
1: Né? Se você encontrar um animal dilacerado, que foi morto ou morto, morto, você não pode comer aquela bactéria, mesmo que ele seja puro. Exato. Por quê? Porque o dente do outro animal tinha é bactéria que passou para o animal. Então é uma questão de pureza, de doença. Hoje nós estamos vendo a necessidade. Uma questão
0: sanitária, de... né? Uma questão, sanitária. Uma
1: questão sanitária. Então a gente vê a necessidade hoje de cuidar. Uma coisa que é o assunto que gente faz... Faço... Agora você tem que lavar a mão. É óbvio que você tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão. a Então, ó, qual que é a minha preocupação hoje? Cheguei agora, cheguei agora passei óculos em todas as cadeiras. A gente coloca a cor. Você lá no trem, você pegou o lugar. Aí você vem e colocou aqui. Aí eu venho e coloco óculos no nariz. Então, tudo isso gera doença... Exatamente. Então, essa era é a minha preocupação. Exatamente. E não é questão de preconceito, mas é uma questão de consenso.
0: Exatamente, exatamente.
1: eu vocês todos, eu não vou tocar em Não vou Eu, que eu não vou que primeiro mais
0: velho, No capítulo 15, versículo 22, tem a mesma construção de frase, tá? E muitas pessoas tentam usar esse versículo para falar que pode comer qualquer coisa. Vamos lá, ó, 15 22. Em vez disso, comam-no em sua propriedade. Comam tanto o impuro quanto o puro, como a gazela ou o veado. Né? Então, é, é, seria uma, um, um, um erro de interpretação. Muito grande entender que o próprio Moisés estava falando para o povo comer qualquer coisa. Né? Por favor. Então, se alguém alguma vez usar um texto desse como. É, para afirmar que se pode comer de qualquer coisa, pegue a sua Bíblia, fecha a Bíblia e. Estou brincando.
1: <risos>
0: é. É, e dependendo da tradução, a frase é construída de um jeito. Que te confunde, né? Você imagina só, o próprio Moisés falando que você comer coisa pura e impura, né? É, mas você pode ver que mandando comer o
1: viado ou a O e o também.
0: É, você vai É, dependendo, dependendo da, da forma que a frase é construída, confunde mesmo. Confunde mesmo, mas... Né, de forma alguma é isso que Moisés está falando, né? Senão a Bíblia seria uma grande contradição, né? Seria uma grande contradição. Na verdade, ela só tem um erro de interpretação. Não, só que é Aquela tradução ali é horrível. Como que tá na sua? Nas duas cidades,
1: o verão e o imundo e o rio. O alvete, o verão, como se come a
0: caça.
1: Nossa!
0: É. Tá vendo? Tá vendo? Então, muito mal traduzida, né? De forma alguma, gente. É uma questão assim de lógica, uma questão óbvia. Como que Moisés ali, há, há poucos dias antes de morrer, nos seus últimos discursos, vai mandar o povo comer carne impura Gente, não tem lógica nenhuma.
1: E aí dá questionar, porque aí é é Por isso temos uma lógica
0: Alguma coisa está errada Não é possível Exatamente Não teria como Moisés falar uma... Exatamente, exatamente. Seguindo mais em frente é, Capítulo 13 Versículo do 1 ao 4 não, Na verdade na, na, é, Se você estiver com uma versão Que não é judaica é capítulo 12, 32 tá? Acompanhem aí no 12, 32 Vamos lá Cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês Não acrescentem nada Nem retirem nada Aí agora vai para o 13, né? 13, versículo 1 é de vocês, correto? Beleza se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, e o sinal ou a maravilha acontecer como ele predisse e ele afirmar, vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram, vamos lhe servir, não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz Pois Adonai, seu Deus Os está testando Com o objetivo de descobrir Se vocês realmente amam Adonai, seu Deus De todo coração e ser Essa
1: aí é uma pegadinha
0: interessante Olha só Por exemplo, você vai numa igreja
1: O... o profeta fala uma coisa e acontece.
0: O cara revela seu CPF, seu RG. Já foi uma
1: semana lá, antes, antes do. Eu nunca mais passei lá. Quando eu lá, lá a Falava
0: sempre assim, a identidade, o negócio, meio confuso. O nome da pessoa. Ele encontrou o rapido. Aí quando foi, não, o
1: mexendo o carro, falei, não sei, o cara foi na energia de começou falando negócio, acho que eu posso umas coisas aconteceráveis. E não significa nada, porque é Deus testando você, porque se o indivíduo. Se o indivíduo é, tem uma vida irregular, transcrite a Torá, come anima, a 95 né, anos, e profetiza que acontece, você acredita, é você tá descreve na Torá. Mas está tendo uma profecia dele. Exato. E outra coisa, não é o diabo que, que fala no ouvido, não. Porque as pessoas têm culpa muito do diabo. Porque é não é o É o próprio Deus que vai testar você. Aconteceu uma vez comigo. É, eu fui numa igreja com uma pastora amiga minha aqui. Da... E ela mora no meu pavilhão. ela me convidou. Para nós irmos depois do jantar. E era uma. Era né, um esposo muito rico. E tinha um rapaz novo. E o rapaz revelava tudo. <risos> Aí ele chegou lá, você tomou uma mesa, bem recrutado. E falou: O ah, é um seguinte. Deus está me revelando. que você está esperando o dinheiro. E está na tua conta. Hoje. eu Realmente estava esperando. Estava num no no momento complicado melhor, tem é uma coisa para você. Acho difícil. Pode ter certeza que está. Porque se não tiver, eu vou te lá. <risos> Aonde você tiver eu vou na, na igreja que você tiver, eu vou levantar de céu e lá matando. Estou falando, Deus me revelou. Aí eu cheguei em casa, já cheguei tarde, cheguei em casa, era quase três da manhã, tomei um banho. Liguei o computador e fui ver. Não, não, na verdade não era um dinheiro, era um pedido. Grande, E eu tomo a legal. Abre nada. Falei, ah lá. Veja você comigo. Aí deitei. Quando deitei, veio uma coisa no meu ouvido. Me spam.
0: Aí, Foi eu... na caixa de spam. E na
1: caixa <risos> tipo de banho tinha o pequeno. Não tinha. Fosse outra Nossa. Como eu já conheci isso aí, porque... ainda que faça descer fogo do céu não
0: quer dizer nada. Né? Quer dizer
1: nada. A pessoa pode chegar é, e te revelar tudo o que você faz, contar a sua vida, até as coisas que tipo, até você esqueceu. Mas é eu entendi, não comi né?
0: a palavra. É assim, existem vários casos parecidos como esse, né? Teve uns dias atrás, uns meses atrás. É, a gente recebeu um, uns áudios no WhatsApp de profetadas, né? Falando que ia ser uma escuridão, igual do Egito. A pessoa ia, ia acabar a energia até de celular, os carros não iam ligar, ia ser... E deu até data. Deu a data. Eu não lembro se era em maio. Era pro, pro, pro ano passado. E aí, sabe, ficou algumas pessoas do nosso círculo, né? familiar ficaram meio apavoradas
1: né
0: E aí passou a data eu até esqueci ninguém lembrou aí aí eu comentei né com a, com a pessoa falou então aquela profecia lá não, não aconteceu né falei, ah, mas às vezes era a escuridão espiritual né né sempre tem uma desculpa né então assim é uma vez também, a gente foi numa igreja de um, de um ente querido, né, e aí o cara começou a revelar nome de parente, falou, você tem uma, uma falando pra Carol, né, você tem uma irmã chamada Assim Assim Assado, certo? Certo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a revelar as coisas, sabe? E a gente só, assim, na hora eu já lembrei do Facebook, né, nossa, nosso, nosso Facebook deve estar tudo aberto lá, né, aí... Não falou nada com nada, Deus tem vitória pra você, que não sei o quê, não sei o quê. Sabe, quando não chove nem molha. Então assim, gente, não se preocupem com os sinais e maravilhas, porque até um falso profeta Deus pode usar pra te testar. Não pra ele saber se você é fiel ou não, porque Deus é onisciente, ele sabe. Mas é pra você saber se você é fiel ou não. É, ele tá testando você. Né? Então, vigiemos!
1: Esses dias, em setembro, um no YouTube, e foi quando? Em agosto. Foi em agosto Dizendo que o vírus ia dar uma caída Quando chegasse dezembro e janeiro Ele ia vir uma segunda onda muito forte Todo mundo ia entrar em desespero E em março ele vai desaparecer Veio agora hora dessa situação E eu estou esperando março tô, tô, tô. Para
0: mim, não vai nada, <risos> é assim. Eu acredito que Deus ele pode mostrar coisas para as pessoas em sonhos, Sim. com certeza. Deus, 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 Deus não mostrou para Pedro lá em Atos 10, uma passagem muito mal utilizada para falar que pode comer qualquer coisa. Deus não, não deu uma visão para Pedro ali, ele não queria falar algo para Pedro.
1: De repente você sonha, eu sei dar tá? alguma coisa, mas é sempre assim. Aí um outro rapaz que está no grupo agora, no Bradoso, Rodrigo, chegou e falou, uma... eu conversei com uma moça, ela teve um sonho. E esse sonho era um esquisito. E ela queria ver se você se você podia ajudar a interpretar esse sonho. Pronto, não é assim. Sei lá, tem um sonhos conta pra mim, se eu, se eu entender o sonho eu posso até dar uma
0: solução, no caso contrário não é, né? Sim. se for outra coisa, eu ia vontade de Deus. e ela contou
1: o sonho contou, mandou o sonho pra mim eu é entendi, mandei a resposta e por coincidência deu certo ela justamente o que estava acontecendo na vida dela uhum. mas o sonho era muito mocha. Uhum. uma coisa bem óbvia só que ela sabia
0: então ela não entendia Hum. E, e, e assim, o problema Deus ele pode mostrar coisas para as pessoas O problema é que as pessoas fazem espetáculo com isso Fazem aquela pirotecnia, fazem aquele show com isso né? E aí acaba elas acabam exagerando né? Então vigiemos com isso Seguindo em frente aqui no versículo é... Deixa eu ver, na Bíblia de vocês vai ser o versículo... Uh, versículo 4 Não, 13, 4 Sigam Adonai, seu Deus, temam-no e obedeçam as suas mites Ouçam o que ele diz e sirvam-lhe sirvam e apeguem-se a ele E esse profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Adonai, seu Deus Que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida da escravidão, com o objetivo de afastá-los do caminho que vocês devem seguir, seguindo segundo a ordem de Adonai, seu Deus. Esse é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade desse mal. Continuando. Caso seu irmão, o filho de sua mãe, ou seu filho, sua filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo, que você aprecia tanto quanto a si mesmo, Tentar instigá-lo em segredo a ir e servir outros deuses que você não conhecia, nem seus antepassados conheceram. Deuses dos povos à sua volta, próximos ou distantes de você, em qualquer lugar do mundo, não consinta e não ouça o que ele diz. Não tenha piedade dele, nem o poupe. Tampouco o esconda, em vez disso mate-o, sua mão deve ser a primeira a se opor a ele e matá-lo em seguida às mãos de todo o povo. Apedreja-o até a morte, pois ele tentou desviar você de Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Pesado.
1: Conversando com o pastor, a boa sorte é que nós estamos no Brasil. <risos> Que a lei de Deus não é política. Isso te faz um falso profeta. Você está induzindo as pessoas ao inferno. Você está induzindo as pessoas à perdição. Pela lei de Deus, você tem que ser apedrejado. Porque você está indo levar as pessoas a se perderem. Por que induzir? Porque nem todo mundo tem a, a facilidade de compreender as escrituras. As pessoas têm Aí chega uma pessoa que tem uma boa dicção, boas expressões, e usa os textos fora desse texto que fora do contexto, que e induz você a acreditar, olha, está vendo aqui, ó, como você leu ali, o texto, ah, mas, vocês falaram que eu não gosto me um é escrito Então, quando a gente vocês encontrarem na, na tradução que vocês estão usando, alguma coisa estranha, consulte outra livro, se eu vou a ordem para evitar que você caia no erro, porque não justifica. Outra coisa, existe uma grande diferença e isso é bom colocar, deixar bem claro para vocês. Esse é um estudo do futuro que eu vou apresentar. A questão da salvação, tem pessoas, nós vamos ter surpresas, tem pessoas que você vai encontrar na eternidade que você acha que não iria. Porque ela, na verdade, ela não teve oportunidade que você teve. Mas ela foi uma justa ou justo na nação. Na Exato. E tem pessoas que você tem certeza que vai estar lá e não vai estar, porque ele conheceu e não obedeceu. Exatamente. Nós aqui não temos como justificar. Quem voltar para trás agora, no caminho que nós estamos, deve estar nada. Não tem o que fazer.
0: Exatamente. E é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Porque como a gente viu na porção passada, muitas pessoas se escandalizam com algumas penas capitais que são aplicadas na Torá. A pessoa fala, nossa, mas o próprio irmão, o próprio filho. Mas, irmãos, da mesma forma que nós acreditamos que um filho, um irmão nosso, se perder do caminho, ele não será salvo, da mesma forma é aqui, a diferença é o tempo. A diferença é o tempo, aqui a sentença era imediata, neste plano que nós estamos aqui agora. Mas haverá, a, iremos comparecer diante do grande trono branco e seremos julgados pelos nossos atos. Né? Então as pessoas acabam se escandalizando, nossa, mas o próprio filho, o próprio irmão, a, a questão aqui é apenas o tempo né? e o plano que a sentença ela é, é expedida. Né? Então nós temos que entender também que o Senhor ele precisava é, iniciar o, o povo de Israel na Terra de uma forma é, ele precisava ser duro, ele precisava ser rigoroso, né? Porque senão já ia começar tudo errado,
1: né? Outra coisa que é importante a é gente pensar: as pessoas que estão caminhando conosco, elas tiveram um privilégio uma escolha divina, Deus escolheu essa pessoa e quando Deus escolheu essa pessoa, essas pessoas, ele tem um propósito. Aí se você, ao invés, de você seguir a verdade, você querer a facilidade, como muitas pessoas acabam voltando, tem pessoas que chegam aqui, é ah, muito essa história ali, A história é minha meditação. Sabe, isso vai me atrapalhar a minha vida aí ah, vou lá continuar onde eu estava, porque lá eu estava adorando Deus, eu estava louvando Na, talvez naquela igreja pessoas que estejam ali, sejam salvas porque elas não conheceram, mais são justas, e você se vê então, você muita... exatamente
0: é exatamente exatamente é, seguindo em frente nós temos Deuteronômio 14 que é a, uma segunda relação né, de animais puros e impuros. É... Em relação a, a isso, nós já passamos lá em Levíticos 11, né, e eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma dúvida em relação a esse assunto, de animais puros e impuros. Alguma dúvida? Eu só
1: gostaria de colocar uma reta. Nós estamos passando, passamos a época da, da... Agora o mundo está nessa situação desesperadora. Tudo por quê? Por causa dos animais impuros que os chineses usam. Se eles não usassem como alimento, nós não estaríamos nesse problema. Então a transgressão da, da lei gera a sorte.
0: Exatamente.
1: A transgressão da lei não. Foi uma geral. Hum? E outra coisa: o justo pode. Paga pelo injusto. Por quê? Porque essa doença não está perdendo ninguém. Exatamente. Então, nós temos que ter esse, esse conceito. Outra coisa. Isso eu falo e reflito. Nós temos que aprender a ler a Bíblia. As pessoas não leem. Isaías 66 fala claramente. Que o que come carne de porco será lançado Lado de fogo, não, Abraão não fala que o adulto, o assassino, do ladrão, não fala, mas o comedor de carne, porque existe um grande mistério nisso aí, e esse mistério é o que está acontecendo agora, exatamente. Calética, Deus colocou uma, uma sentença pesada, porque ele sabia que esse desvio, com conduto alimentar, iria gerar a morte,
0: exatamente.
1: A partir sempre serve feijoada. Eu eu quero que <risos> quero <risos> só arroz, e parte de Não pode
0: comer, Eu
1: É, feia, é. É. A gente dá luz, si, né? A gente vai fazer comer flora que
0: É. Não é fácil, não.
1: Bota tá aí. Isaías 66, 17. Então. Vejam lá. É, você pode ver que os outros pecados. Estão em punição. Mas esse aqui está a punição. Sim. Então tem algo especial.
0: E, e, e uma passagem que eu gosto muito de ler. Em relação à alimentação é Levíticos 20, 25, vamos lá, Levítico 20, 25. Né? É, um dia desses eu vi um, uma página no, no Facebook, é uma página é, de conteúdo cristão, mas eles, eles reconhecem o nosso movimento como um movimento legítimo. Né? E, e, e esse cara, ele escreveu o seguinte, que ele compara a, as leis de alimentação com leis de impureza ritual. Que nós acabamos de explicar. Mas será que é isso mesmo? Será que, que comer uma carne de porco vai te deixar impuro só por um períodozinho de tempo? Não é, o que diz aqui. Não é o que diz aqui. E olha só, vamos ver Levítico 20, 25. Ó. Irmãos, é, é, Levítico 20 é o um hall, né, digamos assim, a lista de relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Então aqui o Senhor está falando de santidade. Olha só como ele conclui essa lista. Lá no versículo 22 ele fala, guarda todos os meus mandamentos. E ele conclui aqui no 25. ó. Portanto, distinguam animais puros de impuros e aves puras de impuras. Não se tornem detestáveis por um animal, ave ou réptil. Que separei para vocês considerarem impuros. Aqui, como foi traduzido nessa versão, não se tornem detestáveis. A palavra que está aqui é alma nefesh. Não, de, não torneis a vossa alma imunda, detestável, abominável. Versículo 26. Em vez disso, ó santidade, ó, sejam santos para mim, pois eu, Adonai, sou santo. E os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então, irmãos, a alimentação envolve santidade.
1: Paulo 17. Os que se santificam e se purificam, aqui em mim, Isaías. E se purificam para entrarem no jardim. Após aqueles que estão no meio dos que comem. Aqueles que estão no meio dos que comem. Olha só. De novo, para entrarem nos jardins, após aqueles que estão no meio que comem carne de porco e ratos e outras abrações, juntamente vão consumir, diz o Senhor. Então, tudo isso envolve é uma questão de alma,
0: exato? Vida,
1: então é sério, não é uma questão, para tudo bem. E outra coisa, como é difícil as pessoas aceitarem uma Bíblia. Elas fingem, elas brincam. Então, exatamente. Uma que não se deve. Sim, Porque exatamente. E outra coisa. Ah, mas você é muito chato. <risos> mas eu sou chato. sou, é, Uma semana passada, eu estava lá no Márcio Santos, aí lá Rafael Santos, e aí eu fui no alvoroço, assim, uma coisa assim meio estranha, e eu vi que a Carol estava uhum. com uma coisa na bolsa. Aí eu falei, tá tudo bem Não, desculpa, Larissa É que eu fui na padaria eu comprei pão, e eu vi esse pão. Eu não lembrei. Foi tudo bem,
0: quem vai para o inferno é você mesmo
1: você <risos> mas você não pode falar isso mas se eu não falar isso a pessoa não se toca porque você fala, não, tudo bem você é bonzinho. não, mas você vai para o inferno mesmo filho. não tem problema nenhum, pode comer já que vai, vai para o inferno já, pode, já vai satisfeita mas, mas eu falei justamente essa questão, não por nada para tentar que é um choque para uma pessoa uma pessoa cair a ficha que é, sabe, não tem por que não entender isso é.
0: Tem... É, 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 uma, é uma questão de teimosia mesmo. É uma questão de teimosia mesmo. aí, vem aquela máscara. Não, 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 não tô preparado ali. Tempinho, vou comer de novo e eu tem um tempinho.
1: Não, tem. quatro, três, girar duas, dois. Mas,
0: peraí, você deu? Li. Então,
1: não, mas vai chegar o tempinho ainda. Não. <tipos> E estava falando, se eu não publicar de pouco, aí foi vou Aí, o que foi eu fazer? Né? Como você não publicar de pouco? Não tem nada de pouco aí, nada, nada, não, e não colocou nada, e ele não está nem comendo, porque os parentes, os conhecidos lá, eles comiam pouco direto. Era sangue, sabe? Esse negócio, eles estalaram em conta, teste, tudo né? é isso. Um... Então ele comiam direto. Ele expôs, então você, deu bicho na cabeça, o cérebro. Então ele morreu. Entendeu? Morreu terrível. Uma
0: doença terrível. É uma doença
1: terrível.
0: A Exatamente. Exatamente. É uma doença terrível.
1: Mas hum.
0: <risos> Seguindo em frente, vamos, vamos lá, irmão, senão vai se estender muito. É, 14 e 21. É, essa também é uma passagem um pouco mal entendida, principalmente no judaísmo, tá? Judaísmo ortodoxo. Deuteronômio 14, 21 Não como nenhum animal que morreu naturalmente, contudo podem dá-lo ao estrangeiro, residente com vocês, para que ele o coma, ou vendê-lo a pessoas de outras nações, porque vocês são o um povo consagrado a Adonai seu Deus. Essa parte aqui no final que eu quero frisar. Ó. É, nessa tradução tá assim ó: não cozinhem um animal de pouca idade no leite de sua mãe. O judaísmo ortodoxo entendeu que é, não se pode comer, por exemplo, um cheeseburger, que tem carne e leite, strogonoff e qualquer outro derivado aí que tenha laticínios, né, leite e carne, tá? Mas a, a, aqui a, a interpretação mais mais difundida pelos teólogos, digamos assim é que não se deveria abater, cozinhar, se alimentar de um animal, ainda sendo ele lactente, ele mamando ainda na sua mãe. Tá? E também a, a, a outra possibilidade de tradução é que algumas nações cananitas faziam um ritual de cozinhar o, o bezerrinho no leite da própria mãe, mas de forma ritualística.
1: Caso também que eles pegavam o bebê e ferviam, pegavam o leite da mãe, ferviam o leite da mãe e colocavam para a criança. Então é uma questão nesse aspecto: o que é para dar vida não pode gerar morte, o leite não pode gerar vida.
0: Exato. Seguindo mais em frente, aqui no versículo 22. 14, 22. Todo ano tomem um décimo de todos os produtos crescidos no campo e o comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a décima parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, Sempre. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem capazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido por Adonai para depositar seu nome é muito distante de vocês, então quando Adonai, seu Deus, os fizer prosperar, convertam o décimo dos produtos em dinheiro e levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, e troquem o dinheiro pelo que desejarem. Boi, ovelha, vinho e outras bebidas inebriantes ou qualquer outra coisa que quiserem e comam ali na presença de Adonai, seu Deus, e alegrem-se vocês e sua casa. Esse é o dízimo anual, é o dízimo da família. exato. Aí que era a
1: primeira poupança que o Eterno criou, então, como eles deveriam subir a Jerusalém e era uma viagem longa, então eles se separar, igual a nossa história do cofrinho, a pessoa separa para que a gente tenha impulso na festa, era a mesma coisa, então a pessoa separava porque ele não poderia deixar de ir quando chegasse a época da festa ele poderia dizer, ah, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro então eu não, esse aqui já é sagrado você tem que separar e quando chegar lá, você vai comer você vai se alegrar diante do
0: Senhor. Exatamente, exatamente. Né? E, e duas coisas que eu quero frisar bem, né? Uma coisa interessante, é, é, Deus ordenava o povo ficar alegre. Sim. O povo se alegrar na presença do Senhor e se alimentar dos dízimos. E outra coisa também que eu quero frisar aqui, ó. Uh, aqui no versículo 23 para aprenderem a temer Adonai seu Deus sempre o dízimo ele te ensina ele ensinava o povo de Israel porque o povo ele ia anualmente e entregava o dízimo e eles ficavam ali na presença dos sacerdotes, dos levitas, aprendendo cada vez mais e mais da Torá e dos mandamentos de Deus. Um exemplo que eu gosto de usar é o um exemplo de Melquisedeque. É, muitos dizem, Ah, mas Abraão dizimou uma vez só. Mas é claro, ele se encontrou com Melquisedeque uma vez só? né? Ele foi abençoado por Melquisedeque uma vez só? Nós
1: não sabemos também se foi só. Pois é, a Bíblia fala de uma vez.
0: Exatamente.
1: Uma coisa ele não questiona, ele simplesmente cumpre. Só que as pessoas, infelizmente, pelos maus exemplos que nós temos, o que acontece? Pelos maus exemplos que nós temos, as pessoas usam aquilo para justificar a sua aparência. Então nós temos. Só que a sua bênção, até hoje não tem uma pessoa que é fiel
0: o resultado. exatamente okay. exatamente e assim foi o que a gente leu no começo bênção e maldição gente Deus não muda tá é, antes de eu entender os mandamentos de Deus eu falava ah, o dízimo é da lei a lei foi abolida e é, as pessoas têm o um trauma do dízimo Devido às muitas explorações que são feitas aí nas igrejas, é o mau uso do mandamento de Deus. As pessoas têm trauma. Às vezes, só de falar do dízimo, a pessoa já fecha a cara. Porque as pessoas têm trauma desse assunto. Né? E é um assunto que realmente traumatiza, porque muitos líderes aí, eles, eles, eles fazem uma... Eles, eles obrigam as pessoas, né? eles... É, trabalham na mente das, das pessoas de uma forma tóxica, né? Então nós temos que entender, e olha só que benção, irmãos! Quero o dízimo para a pessoa se alegrar, para a pessoa comer, para a pessoa estar tá ali junto do, 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 do levita, do sacerdote e aprender mais, né? O é
1: uma muito linda, mas, ó, com certeza o ele morava lá no norte de Israel. Aí... Ele guardava aquele recurso, porque não podia usar aquele recurso. Porque o que acontece hoje? Você pega o dinheiro, você usa tudo. Mas quando você tem o destino, você guarda. Ele guardava aquele dinheiro, ou aquele animal, na época ele vendia, pegava o dinheiro, pegava a família, ia lá e comia, ou bebia, ou se alegrava... Ia
0: viajar! Quem não gosta de viajar? Sabe? Era isso que Deus
1: queria. E é isso que Ele quer que a gente faça. Que a gente seja feliz. Hoje as pessoas, elas, querem, elas querem adquirir, e adquirir mais, e é aquela coisa, ele corre e quer comprar um carro novo, ele acabou de comprar um carro zero, o meu sonho é ter um carro zero, aí passou um dia na esse carro também mudada, eu quero outro, aí ele vai se vendo dívida, porque a propaganda faz isso, ele não consegue ter o um meio termo, e acaba não aproveitando a vida. Exato. E Deus quer que você aproveite, que você seja feliz, que você Prospere, que você é, se alegre, que os seus filhos se alegrem. Por exemplo, uh, por que nós temos o Kiduja? Porque o é um momento de confraternização faz parte do culto. Essa parte é importante, como louvor, como oração, como insulina, você compartilhar com a pessoa. Coisa.
0: Exatamente, exatamente. E, e olha só que interessante, né? quem não gosta de viajar? né? A gente mal é mal, viaja uma vez por ano. E o povo de Israel era obrigado, era ordenado viajar três vezes no ano, olha só que delícia. né? E, e, e olha só, no versículo 27 ou 29, agora a, a gente acabou de ler do dízimo anual. né? Agora vamos ler o, o, o outro dízimo. No entanto, não negli... Não negli desculpa, negligenciem o Levi, Levita, que está com vocês, pois ele não tem parte ou herança como a sua. A cada três anos, levem a décima parte da sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então o Levita, por não ter parte ou herança como a de vocês, como o estrangeiro, o órfão e a viúva que vive em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em tudo que suas mãos produzem. Então, irmãos, o dízimo era para alegria, para aprendizado, para sedacar, para caridade, obra social, as pessoas necessidades.
1: Os dízimos que trabalhavam ali.
0: Exatamente. Na
1: situação daquele dízimo, que tinha que limpar o sangue. Porque era ruim para sangue. Então aquele trabalhava o dia inteiro. O que é o homem? O outro que limpava
0: as dependências, o outro que fazia o seu o outro, então o um não tinha a sua atividade. Exatamente.
1: Não, não é fácil, por exemplo, nós que aqui, nós que, que não temos é, uma pessoa que fique à disposição da congregação, eu vejo a dificuldade, nós temos, temos coisas para fazer, porque nós estamos com o filtro, está ali, nós colocamos comprado. Da desde a semana passada não tivemos a oportunidade de colocar o filtro de tempo. Então, é, é, é complexo, isso o salão, agora eu imagino o tempo. E a quantidade de deveres.
0: Exato, exatamente. Vem.
1: Deus pagamos que eles serviram lá no Egito tinha um Deus para tudo. Então, em hebraica, eu era ruim. Para quem quer iniciar? E se lembra que a primeira coisa que eles fizeram quando passou não foi fazer um bezerro? Então a, a idolatria estava impregnada né? Eles foram ensinados o seguinte, tinha que ter um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus plantação então eles, eles, não, eles não conseguiam conceber que o um único Deus gerava tudo isso então por exemplo séries Deus, deusa chamado Séries é daí que vem a palavra cereal que era a deusa que cuidava dos cereais que era séries então de um Deus jamais Quero o meu sol. Então, eles temiam que o sol. Se o sol não aparecesse o um dia, eles morreriam. Entendeu? Eles morreriam. Uhum. Então, para quebrar que aquilo, então eles insistiam. O teu Deus, o teu Deus. É como a brincadeira que eu falo na carne de porco. As pessoas são próximas, amigos. Você vai para o inferno. <risos> Mas, eu não acredito no inferno. Eu acredito no lado do fogo. Mas eu falo aquilo porque eles acreditam. Então é choque
0: é, é. é isso mesmo Bom, é, no capítulo 15 Tem o, o, o ano Shemitah né, que, é o, que é o sétimo ano A gente já viu isso em outras porções Depois os irmãos podem ler com mais calma E para encerrar, irmãos No capítulo 16 O capítulo 16 todinho Ele fala das três festas de peregrinação, né? O que tem tudo a ver com todo o contexto, porque Moisés ele está falando sobre os dízimos, né? E, e as festas de peregrinação, elas tinham esse, esse, essa, essa parte importante que era as ofertas, né? Eu vou focar aqui do capítulo 16 todo, eu vou focar aqui dois versículos. O primeiro, 16:1, observem o mês de Aviv e celebrem Pessah. Para Adonai, seu Deus. Pois no mês de Aviv, à noite, Adonai, seu Deus, ou de madrugada, né, Adonai, seu Deus, os tirou do Egito. Irmãos, não há na Bíblia nenhum outro mês que o Senhor manda celebrar. E não há nenhum outro mês com nome. Né? Os outros meses é segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Né? Então, irmãos, esse ano novo que acabou de passar aí, não é para nós celebrarmos. O ano novo do judaísmo, Rosh Hashanah, não é para celebrarmos. O ano novo que nós devemos marcar, que nós devemos guardar, observar, celebrar, é do mês de Aviv. Deve ser no dia
1: 14 de março, 13 e 14.
0: Exatamente. E, para encerrar, irmãos, essa porção, uma porção que teve muitos assuntos, muito aprendizado, é o versículo 16, do capítulo 16. Três vezes ao ano todos os seus homens deverão aparecer diante de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa de Matzah, na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, é, também tem o nome de Pentecostes, e na festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Que eles não apareçam diante de Adonai com as mãos vazias. Todo homem deverá contribuir com o que puder, de acordo com a bênção que lhe foi dada por Adonai, seu Deus. Então, irmãos, para as nossas festas, reservem uma oferta especial, né? se organizem. Né? A nossa congregação, nós temos vários planos, de vários projetos para fazer. Né? Durante a semana, eu, o irmão Laércio, o Breno, a gente sempre é, conversa de vários projetos que nós queremos fazer, mas tudo isso precisa de recurso e da participação do trabalho, das mãos dos irmãos. Né? Então, nós precisamos de vocês, precisamos do apoio de vocês. Né? Não compareçam de mãos vazias. Amém?
1: É, só é a única vez, a única coisa que você pode testar a Deus. Em nada, em outra coisa, não pode. Mas na questão do budismo, ele diz provar em início. Então a única abertura que você pode testar Deus é na questão dos discos e das ofertas. Outra coisa. Dos dez maiores milionários do mundo, nove São de Deus. E não são religiosos, mas são fiéis. As pessoa pensam que é fiel, não, eles são fiéis. E ela, a fidelidade está independente da Torá. Deus quer que você seja fiel. Porque se você começa a ser fiel nessa situação, você vai acabar cumprindo os mandamentos. Amém.
0: Amém.